0: r 1 Niedersachsen – Kulturspiegel
1: Mit Martina Gielitzer, ich freue mich auf einen gemütlichen Abend mit Ihnen. Viele von uns haben sich bestimmt schon mal gefragt, ist es jetzt ein Zufall, was mir da gerade passiert ist oder vielleicht ein Zeichen? Bei mir im Studio begrüße ich gleich Dr. Werner Hartung. Er hat dazu ein Buch geschrieben und ist mal der Frage nachgegangen, wie wir Botschaften erkennen, die uns in unser Leben geschickt werden. Dann nehmen wir sie mit zur Night of the Promps in Dortmund, alljährlich in der Vorweihnachtszeit. Da bietet die Show ja einen spannenden Mix, da ist ganz viel Klassik dabei, aber auch Rock und Pop und die Hallen in Deutschland sind stets ausverkauft. NDR 1 Niedersachsen präsentiert dieses außergewöhnliche Event morgen Abend in Hannover. Und dann geht es noch nach Osnabrück. Das Theater organisiert in diesem Jahr nämlich zum zweiten Mal ehrenamtlich einen Adventskalender. Die Mitarbeitenden, die erfüllen dann 24 Wünsche. Wir verraten gleich mal, was sich hinter den ersten Türchen des Adventskalenders verborgen hat. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Der Dienstagabend im Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen. Viele von uns haben das bestimmt schon mal erlebt. Uns werden ganz kleine, manchmal auch große Zeichen gesendet. Vielleicht im Alltag, vielleicht im Traum, vielleicht in ganz besonderen Situationen. Und häufig nehmen wir diese Zeichen gar nicht wahr oder können sie nur ganz schwer deuten. Und manchmal, da lösen sie natürlich auch Zweifel oder sogar Ängste bei uns aus. Aber was überhaupt sind Zeichen und worin können diese Zeichen bestehen? Diesen Fragen ist Dr. Werner Hartung mal nachgegangen und hat darüber ein Buch geschrieben. Es heißt Zufall oder Zeichen. Und ich freue mich sehr, dass er heute Abend zu Gast hier bei uns im Kulturspiegel ist.
0: Ja, ich freue mich auch. Hallo.
1: Wie kam es denn überhaupt zu der Idee, so ein Buch zu schreiben, Zufall oder Zeichen?
0: Ja, eine gute Frage. Irgendwann habe ich mir gedacht, warum soll ich mit meinen Dummheiten, die ich im Leben begangen habe, allein bleiben? Warum soll ich auch nicht die Erfahrungen, die ich mit Patientinnen und Patienten in meiner früheren Heilerpraxis gemacht habe, für mich behalten? Ich habe so viele Dummheiten im Leben begangen, die man vielleicht hätte nicht begehen müssen, wenn man auf Zeichen frühzeitig geachtet hätte. Manchmal habe ich darauf geachtet, dass ich anderen einfach die Gelegenheit geben wollte, daran teilzuhaben, ein bisschen zu sensibilisieren und vielleicht manche schlechte Erfahrung in eine gute verkehren zu können.
1: Welche Botschaften sind das denn, die du den Lesern vermitteln möchtest, wenn es darum geht, dass du sagst, Zeichen im scheinbaren Zufall zu erkennen?
0: Ja gut, das ist schon eine Einschränkung im scheinbaren Zufall. Viele halten das alles für Zufall, aber da kann man jetzt lange drüber reden. Es sind sehr unterschiedliche Zeichen. Wenn wir darauf achten, gibt es Kleinigkeiten im Leben. Ich nehme nochmal so ein saloppes Beispiel, wo ich rechtzeitig drauf geachtet habe auf ein Zeichen. Ich habe überlegt, mit 30 Jahren noch mal ein Studium zu beginnen. Eigentlich ein Unsinn, aber damals hatte ich mich so verfahren, ich mache das. Dann haben wir drüber nachgedacht, während eines Spaziergang meine damalige Frau und ich, und stand mir nichts, dir nichts in einem Vettel, wo wir uns gut auskannten, in einer Sackgasse. Und das war Zeichen genug. Wir haben gelacht und das war's dann mit dieser Überlegung. Es fängt also bei solchen Kleinigkeiten an, wenn man in der Lage ist, einfach sensibel genug ist, so etwas zu deuten, zu verbinden und sowas wahrzunehmen. Im schlimmsten Fall, wenn man nicht auf so etwas achtet, endet es mit Unfällen oder Krankheiten. Auch das habe ich erlebt. Wenn ich nicht Ruhe geben wollte, gesagt habe, ich fahre trotzdem, obwohl alles dagegen spricht, zu irgendeiner Tagung, dann hat das bei mir mit einem Autounfall geendet. Zum Glück ohne Personenschaden. Also zwischen diesen beiden Polen des frühzeitigen Erkennens, an welchen Umständen noch immer, und bei Unfällen oder Krankheiten in diesem ganzen Spektrum spielen sich diese Zeichen ab. Das können Tiere sein, Haustiere, die uns in einem großen Maße spiegeln, was mit uns selbst los ist. waren meistens rennen diese Menschen zum Tierarzt und reden über das Tier, statt auf sich selbst zu gucken. Das können aber auch Wildvögel sein oder auch einfach Tiere, die man zum Beispiel im Traum sieht oder im Wachtraum, also als sogenannte Krafttiere. Das ist eine unendliche Möglichkeit, was man da aufzählen kann, es gibt überall, wenn wir aufpassen, jeden Tag hunderte von Zeichen in unserem Leben.
1: Das wollte ich gerade sagen. Hm. Es geht ja auch so ein bisschen darum, in sich reinzuhorchen. Ja. Einfach mal zu gucken, wie geht es mir? Was will ich eigentlich? In welche Richtung soll es gehen? Ist es auch so ein bisschen so ein, so ein, so ein Buch, wo du sagst, ich will ein bisschen aufrütteln? Achtet mal wieder ein bisschen mehr auf euch
0: selbst? In jeden Fall. Wir sagen ja immer so schön in Deutschland, es geht darum, mit Herz und Verstand zu handeln. Mit dem Verstand sind wir oft dabei. Mit dem Herzen ja fast gar nicht. Und das ist das Kernproblem bei alledem, weshalb überhaupt uns sehr drastische Zeichen manchmal ins Leben gesetzt werden, weil wir nicht auf unser Herz hören, auf unsere Herzenswünsche.
1: Jetzt werden vielleicht viele sagen, na gut, aber das hat ja auch ein bisschen was mit Aberglauben eventuell zu tun. Was sagst du denen?
0: Dann ist es so, ich kann das nicht ändern. Wenn Sie das für Aberglauben halten, dann sind sie möglicherweise resistent oder blind gegenüber Zeichen. Aber ich kann nur dazu raten, das nicht dem Aberglauben zuzuschieben. Dazu sind manche Sachen einfach nicht zufällig genug. Und ich habe sehr viele Skeptiker unter meinem Patienten gehabt oder auch im Freundeskreis, die immer gesagt haben, weißt du, ich habe das und das erlebt. Das kann doch jetzt kein Zufall mehr sein, oder? Und dann habe ich gelächelt.
1: (lacht) Weil du schon Bescheid wusstest. Gibt es so ein paar Beispiele oder Geschichten, die in deinem Buch vorkommen, wo du sagst, Da merkt man dann, wie man am besten wahrnimmt.
0: Da gibt es natürlich einige Geschichten. Ich greife mal eine heraus von einer Frau, die nach der Scheidung zu mir kam und sagte, weißt du, ich verstehe mich selber nicht. Ich fahre immer wieder und immer wieder zu meinem Ex-Mann, obwohl er schon eine neue hat. Und das sind 40 Kilometer. Ich verstehe mich nicht. Und wenn ich dann auf dem Hof bin und sage, was machst du jetzt wieder? Ja, dann bin ich da, dann steige ich aus und rede mit ihm. Ich will das aber alles nicht mehr. Und ja, Zeichen gibt es auch genug. Mal habe ich einen Bremsschaden, mal ist der Reifen platt. Es hat sich also auch schon gehäuft, dass also ich komme da nicht von runter. Und da sieht man auf der einen Seite, dass viele Menschen durchaus Zeichen bekommen, die sie irgendwann auch selbst deuten können. Und dann stehen mir vor dem Problem, wie diese Frau auch, wie mache ich den Schluss damit, obwohl ich immer wieder Zeichen kriege? Und das ist ein Punkt, wo ich gesagt habe, wenn dein Herz das nicht mehr will. Nein, das will ich auch nicht mehr. Dann übe. Man kann nicht von heute auf morgen etwas abstellen. Das ist eine ganz wichtige Botschaft, wenn es um Herzensfragen geht. Ich habe ihr geraten, immer, wenn sie merkt, dass sie bitte diesen Unsinn begeht, dahin zu fahren, zu bremsen, wo auch immer sie ist, an die Straßen ranzufahren und von Herzen zu lachen, nicht sich selbst niederzumachen. Das ist ein ganz großer Fehler, den viele dann begehen, sich selbst zu verurteilen, sondern wirklich Spaß daran zu finden, zu sagen, ich habe mich ertappt und ich lache von Herzen. Das hat keine zwei Wochen gedauert, dann rief sie mich an und sagte, Du, jetzt ist das vorbei, ich fahre nicht mehr. Also, das ist die, das eine sind die Zeichen, die viele Menschen dann durchaus irgendwann wahrnehmen, weil sie sich häufen. Das andere ist dann immer noch die Frage, wie komme ich aus dieser Schleife raus, dass ich wieder von Herzen entscheiden kann in meinem Leben und das auch durchziehe.
1: Ist es kompliziert, in sich reinzuhören?
0: Was soll ich dazu sagen als Betroffener? Offenkundig manchmal ja, denn auch ich habe in meinem Leben Unfälle erlebt, bin ausgebremst worden, habe Krankheiten erlebt und habe hinterher begriffen, ja, hättest du auf die und die Zeichen gehört, die vor einem halben oder dreiviertel Jahr schon in dein Leben geschickt worden sind, dann wäre das jetzt nicht passiert. Also es wäre gelogen, wenn ich jetzt gerade behauptete, nein, es ist einfach. (lacht) Auf der anderen Seite ist es einfach, wenn ich mich einfach daran gewöhne, jeden Tag zu gucken, was passiert, was geschieht mir, welche Botschaft geben mir Tiere, welche Botschaft geben mir andere Menschen. Ein Beispiel, vielleicht noch ein kleines, ich habe mal überlegt, ob ich eine Stelle an der Universität annehme, die mir plötzlich angeboten wurde. Und sitze im Zug, ich wollte eigentlich damals meine Praxis eröffnen und war hin und her gerissen. Dann setzte sich ein Kollege aus einem anderen Fachbereich neben mich und schimpfte fürchterlich auf die Universitätsverwaltung. Da war dann, als wir in Hannover im Zug ankamen, für mich klar, Dankeschön für diese Botschaft, für die er vielleicht gar nichts konnte, aber es war kein Zufall. Mir hat das geholfen, so auf der Stelle die Entscheidung zu treffen.
1: Wie kann man dein Buch verstehen? Ist das so ein bisschen ein Handbuch, was man sich mal nimmt, wenn man sagt, ich will einfach mal gucken... Ob ich auch irgendwelche Zeichen geschickt bekomme oder wenn ich in irgendeiner Situation in meinem Leben bin, wo ich nicht mehr so genau weiß, ist der Job der richtige oder ist die Partnerschaft die richtige oder ich stehe irgendwie an so einem Wendepunkt.
0: Für solche Fälle ist es durchaus ein Handbuch, weil ich genau aus diesen Bereichen, zum Beispiel Berufswahl, was sehr häufig ist, oder Berufswechsel, Ehescheidung, ein ganz häufiges Thema, auch in der Praxis gewesen, auch bei mir selbst, wirklich darauf ankommt, auf Zeichen rechtzeitig zu achten, bevor es wirklich stressig wird. Also viele Menschen haben vor einem Berufswechsel oder vor einer Scheidung, wo es wirklich auf der Hand liegt, dass es nicht mehr geht. Manchmal mehr Angst, habe ich mal neulich in meinem Interview gesagt, als vor dem Tod. Ja, weil das 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 ganze Leben beeinflusst und es muss dann weitergehen. Ja,
1: Ja, das ist ein ganz spannendes Thema. Wie können denn jetzt Menschen, die eigentlich sehr skeptisch gegenüber dieser Idee sind, dass es Zeichen im Leben gibt? Es gibt ja vielleicht auch Menschen, die Angst davor haben, dass es Zeichen gibt. Wie können die Zugang zu diesem Buch finden?
0: Ich kann Sie nicht zwingen, das zu kaufen. Ich kann Sie nur ermutigen. Ich verstehe sehr gut diejenigen, die sagen, ich habe Angst davor. Das kommt aber daher, dass sie immer nur die schlimmen Zeichen, die bösen Omen wahrnehmen. Das ist eine selektive Wahrnehmung. Es hat auch damit zu tun, dass sie eben die positiven Zeichen offenkundig nicht wahrnehmen. Also es ist eine Übungssache. Dieses Buch hilft schon zu üben, sich zu sensibilisieren, offen zu sein für diese ganzen Zeichenwelten, die es gibt. Und es ist auch ein bisschen schwierig, es gibt sehr viele Menschen, die auch eine mediale Wahrnehmung haben. Damit meine ich jetzt nicht Medienkompetenz in dem modernen Sinne des Wortes, sondern die sozusagen hellsichtig oder hellfühlig sind. Das passiert sehr vielen. Ein Beispiel einfach von mir, ich fahre über eine Brücke in Magdeburg vor 20 Jahren, höre einen Krankenwagen, ich sage, hier kann doch kein Krankenwagen sein, rufe durch eine plötzliche Idee meine Eltern an und mein Vater sagt, ja, deine Mutter ist eben abgeholt worden vom Krankenwagen, die ist im Krankenhaus. So, und das sind Dinge, die mir sehr viele Menschen erzählen und dann ungläubig sagen, sag mal, kann das denn wahr sein? Kann das denn passieren, dass ich spüre plötzlich, was meine Tochter hat? Das ist eine Form von Wahrnehmung, die manche Leute verschreckt. Aber gerade viele Kinder haben die in ganz extremer Weise und Das wird leider missachtet.
1: Das ist aber ein schönes Beispiel, wo jetzt einige Menschen sagen würden, das ist ein Zufall. Ja. Und wo du sagen würdest, das ist überhaupt kein Zufall, sondern das ist ein Zeichen, was man bekommen Hm. hat. Also ein ganz, ganz spannendes Thema. Und wer da mal reinlesen möchte, Werner Hartung hat es geschrieben. Es heißt Zufall oder Zeichen, wie du Botschaften erkennst, die dir in dein Leben geschickt werden. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du hier gewesen bist.
0: Ja, gern. Vielen Dank.
1: Einen schönen Abend wünsche ich Ihnen hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Seit 1994 schon präsentiert die Konzertreihe Night of the Proms alljährlich in der Vorweihnachtszeit einen ganz spannenden Mix. Da ist Rock dabei, Pop, Klassik und die Hallen sind stets ausverkauft. Und das in ganz Deutschland. NDR 1 Niedersachsen präsentiert dieses außergewöhnliche Event auch in diesem Jahr in Hannover. Am morgigen Mittwoch, den 6. Dezember, werden unter anderem die Popsängerin Anastasia und die Rockband Toto mit großem Chor und Orchester in der ZAG-Arena auftreten. Uli Kniep war bei der Show in Dortmund bereits dabei und verrät uns mal, was uns da morgen im Norden so alles erwartet.
2: Left Outside Alone. Bei dieser abwechslungsreichen Show wird allerdings niemand außen vor gelassen. Ob Anhängerin der populären Klassik oder Freund der harten Rockgitarre, die alljährliche Night of the Proms bietet für jeden Musikfan Highlights am laufenden Band. Besonderen Applaus erntet dieses Jahr die amerikanische Popsängerin Anastasia mit Hits wie Left Outside Alone und mit der englischen Version von Udo Lindenbergs Evergreen Cello. Gerade dieses Stück bietet sich für ein orchestrales Arrangement an und wird von dem amerikanischen Cellisten Nathan Chan veredelt. Von ihm ist Anastasia besonders angetan. Because Nathan Chan is a famous cellist. Nathan Chan ist ein großartiger Musiker und Charakter, sagt sie, und ich liebe Udos Chanson. The Chanson of it. Was I thought was beautiful. Nicht nur Anastasia ist des Lobes voll, auch das Publikum feierte die diesjährige Night of the Proms in Dortmund am vergangenen Samstag.
3: Ich bin ganz fasziniert. Ja, ich finde das sowieso klasse, so Klassik und Pop zusammen, das ist schon cool. Ich komme seit 14 Jahren, gehe ich nach Night of the Proms und es ist immer wieder schön. Es ist ein schöner Abschluss, ich mache das mit meiner Tochter seit 14 Jahren, das ist unser Abschluss fürs Jahr, wir gehen schon essen, Night of the Proms
4: gehört einfach dazu. Oh. Einfach klasse!
2: Tatsächlich ist der Mix aus Klassik, Soul, Pop und Rock auch in diesem 30. Jahr hervorragend gelungen. Und die Hits aus vier Jahrhunderten laden zum Mitsingen oder sogar zum Tanzen ein. Egal, ob es sich um den französischen Concon von Jacques Offenbach handelt oder um einen 1980er-Jahre-Erfolg wie Love is a Shield des deutschen Duos Camouflage, auch der englische Singer-Songwriter James Morrison konnte überzeugen und ist selber begeistert von dem Konzept.
3: Germany anyway. show unbelievable.
2: Ich finde es toll, dass ich nicht derjenige bin, auf dessen Schultern die Verantwortung liegt. Ich kann also ganz entspannt sein. Und das Duett, das ich mit Anastasia singe, wird von Abend zu Abend besser. So kennt diese Konzertreihe nur Gewinner. Solisten, Chor und das Antwerp Philharmonic Orchestra haben sichtlich und hörbar Spaß am Stilmix und das Publikum feierte in Dortmund ganz besonders die Hits von Toto. Auch wenn nur zwei Bandmitglieder, nämlich Gitarrist Steve Lukather und Sänger Joseph Williams, bei den jetzigen Shows die Toto-Hits wie Rosanna und Afrika zelebrieren, so feierten in Dortmund rund 10.000 Fans und alle Proms nach rund zweieinhalb Stunden die gemeinsame Zugabe Hold the Line.
1: Dienstagabend im Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Am letzten Freitag ging das erste Türchen auf am Adventskalender. In Osnabrück heißt das, es wurde ein ganz besonderer Wunsch erfüllt. Denn das Theater Osnabrück organisiert in diesem Jahr schon zum zweiten Mal ehrenamtlich einen Adventskalender. Die Mitarbeitenden erfüllen 24 Wünsche. Noch Anfang dieser Woche kann sich jeder beim Theater mit seinem Wunsch melden und die verschiedenen Gewerke helfen dann, ihn zu erfüllen. Gestartet ist die Aktion im Osnabrücker Stadtteil Schinkel. Fritzi Blömer weiß, was sich hinter dem ersten Türchen des Adventskalenders verborgen hat.
5: Der türkische Hit Hadi Bakalim gesungen von Manuel Karadeniz und Sascha Maria X in der Produktion Istanbul. Morgen sind die beiden zu Gast im heinz witschen haus im Osnabrücker Stadtteil Schinkel, einem Kinder-, Jugend- und Familienzentrum, in dem verschiedene Kulturen zusammenkommen. Dort gibt es ein Meet and Greet und die Schauspieler werden einige Songs aus der Produktion singen. Istanbul erzählt die Geschichte einer Gastarbeiterfamilie mit einem Perspektivwechsel, erklärt Darstellerin Sascha Maria X.
1: Was wäre gewesen, wenn die Türkei das Wirtschaftswunderland gewesen wäre und ein deutscher Mensch aus dem Osnabrücker Land nach Istanbul kommt und dort praktisch den Großteil seines Lebens verbringt zwischen
5: Bin ich hier zu Hause, eigentlich sehne ich mich zurück, wir sind Fremde, aber unsere Kinder werden hier geboren und das ist ein riesengroßes Thema. Das mit mitreißender türkischer Musik untermalt wird. Es sei eine richtige kleine Fangemeinde im Publikum entstanden, die mitgesungen, getanzt und gefeiert habe, sagt Manuel Karadeniz.
0: Deswegen ist es jetzt vielleicht eine gute Gelegenheit, einfach die mal näher kennenzulernen. Vielleicht auch einfach ein bisschen nahbar zu sein als Schauspieler, weil man hat nicht unbedingt den Kontakt zum Publikum und... Das ist, glaube ich, für uns einfach auch eine gute Erfahrung. Wie kommt das denn an? Was macht das mit den Leuten? Und was kann man vielleicht auch für die Zukunft mitnehmen?
5: Das Meet and Greet ist der erste von 24 Wünschen, den das Theater Osnabrück in dieser Adventszeit erfüllt. Wie schon im vergangenen Jahr sind verschiedene Gewerke wie die Schneiderei oder die Werkstätten beteiligt. Auch die Maskenbildner sind wieder dabei. Schon im vergangenen Jahr haben sie in der Osnabrücker Bahnhofsmission einen Pop-up-Friseursalon aufgebaut. Ein anderes Arbeiten als im Alltagsgeschäft hat hat uns damals Maskenbildnerin Silke Schmidt erzählt.
1: Also wir müssen Dinge vorbereiten für die laufenden Vorstellungen oder für neue Produktionen machen wir Anfertigungen. Egal, ob es jetzt Bärte sind oder Glatzen oder Perücken neu knüpfen.
5: Und heute sind wir hier in Osnabrück am Bahnhof und machen die Leute vielleicht ein bisschen glücklich, die es nicht so gut haben. Das Theater plant auch in diesem Jahr wieder ein paar karitative Aktionen, zum Beispiel auch im Osnabrücker Hospiz und bei der Tafel. Diese Tage sind dem Koordinator des Adventskalenders, Ruven Kolb, besonders wichtig. Aber es gibt auch aus anderen Bereichen spannende Wünsche. Zum Beispiel unterstützt das Theater in diesem Jahr eine Laientheatergruppe, die sich Hilfe bei den Special Effects für ihr Musicalprojekt wünscht. Das sollen dann die Stühle sich von allein bewegen und Glühbirnen explodieren. Und das ist natürlich für uns super. Wir haben eine riesengroße Requisitenabteilung hier im Haus. Der Leiter war da sofort Feuer und Flamme, hat gesagt, Mensch, das machen wir und wir unterstützen dort. Noch bis Anfang kommender Woche können Vereine, Einzelpersonen oder auch Institutionen ihre Wünsche einreichen. Schauspielerin Sascha Maria X freut sich sehr, dass sie morgen mit ihrem Kollegen das erste Türchen öffnen darf. Denn für sie war die Produktion Istanbul etwas ganz Besonderes.
1: Das habe ich selten in meiner Theaterkarriere, jetzt fast 30 Jahre erlebt, dass das Publikum mit so offenen Herzen auf uns zugekommen ist. Und in diesem Fall ist es, finde ich, sehr speziell, weil wir das Gefühl haben, wir holen die Leute sehr rein in unser Theater. Die Leute sitzen auf der Bühne. Und bei dem Meet Greet ist es jetzt praktisch wie ein bisschen andersrum. Jetzt gehen wir raus und treffen die Leute da, wo sie uns zu Gast bitten. Das ist total schön. <lacht> Mit Martina Gielitzer. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Viele von uns erinnern sich noch an die Bilder, als 2009 das Kölner Stadtarchiv in ein Bauloch der U-Bahn stürzte. Unersetzbare Dokumente gingen dabei verloren. Wilhelmshaven hat im Stadtarchiv jetzt zwei Notfallboxen angeschafft. Quasi ein Erste-Hilfe-Koffer, wenn es brennt oder durch einen Rohrbruch Wasser ins Archiv eingedrungen ist. Damit können schriftliche Dokumente gerettet werden. Und wir haben sie uns mal zeigen lassen. Und dann haben wir noch zwei Zwei tolle Bücher für Sie in Niedersachsen liest. Einen schönen Abend. Kulturspiegelzeit hier bei NDR 1 Niedersachsen am Dienstagabend. Ja, Viele von uns erinnern sich vielleicht noch, als 2009 das Kölner Stadtarchiv in ein Bauloch der U-Bahn stürzte. Die Bilder gingen ja um die Welt. Unersetzbare Dokumente gingen dabei verloren. Wilhelmshaven bekommt zwar keine U-Bahn, aber hier können ja vielleicht Sturmfluten, Brände, Starkregen ebenso eine Gefahr für schriftliche Dokumente bedeuten. Und deshalb hat das Stadtarchiv jetzt zwei Notfallboxen angeschafft, die von der Stiftung Preußischer Kulturbesitz gefördert wurden. Das ist quasi so ein Erste-Hilfe-Koffer, wenn es brennt oder durch einen Rohrbruch Wasser ins Archiv eingedrungen ist. Damit können schriftliche Dokumente gerettet werden. Jutta Schigoda hat sie sich mal zeigen lassen.
3: Wichtigstes Zubehör in den beiden Notfallboxen ist reißfeste Folie. In die würde man nasse Bücher oder Dokumente einschlagen, um sie zu retten, erklärt die Leiterin des Stadtarchives Wiebke Janssen. Danach geht es damit sofort ins Kühlhaus. Es ist das Prinzip, dass wenn Archivalien nass wird, wenn Papier nass wird, dass es so schnell wie möglich wirklich ähm, gefrostet werden muss und dann in der Restaurierungswerkstatt geht. Neben Folie sind Stifte zum Beschriften, Scheren, ein Schlauch zum Abspülen von Schlamm, ein Kehrblech und vieles mehr in den Boxen. Sie sollen im Ernstfall helfen, wie der Koffer eines Notarztes. Denn in einem Notfall würde man sie mitnehmen, um dann, wenn es daran geht, die wichtigsten Dinge nach einer Katastrophe zu bergen. Wir gehen davon aus, wenn eine Havarie kommt, wenn es ein Brand ist oder ein Feuerwehreinsatz, was auch immer, dass wir natürlich sofort das Gebäude verlassen müssen. Und da ist die taktische Überlegung, sie müssen an den Ausgängen positioniert werden, diese Boxen, damit wir beim Rausgehen diese Boxen nehmen können. Wir müssen dann wirklich die Sachen vor Ort haben, dass wir die nächsten Stunden überstehen können. Wipki Janssen vom Stadtarchiv hatte die Idee und sie umgesetzt. Als Chef für den Katastrophenschutz in Wilhelmshaven war Oberbürgermeister Carsten Feist sofort davon überzeugt. Denn wenn im Ernstfall ein Starkregen, eine Sturmflut oder auch nur ein simpler Rohrbruch passieren, sei vorbereitet sein am allerbesten.
2: Die Boxen schützen Kulturgut, sie schützen wissenschaftliches Gut und sie schützen das äh, historische Gedächtnis unserer Stadt. Und wenn es zum Katastrophenfall kommt, dann ist es ganz wichtig, diese Dinge so aufzubewahren oder zu sichern oder zu konservieren, dass sie erhalten bleiben.
3: Jetzt wollen sich andere Kultureinrichtungen anschließen und ebenfalls solche Boxen anschaffen. Stadtarchiv, Deutsches Marinemuseum Küstenmuseum, Wattenmeerzentrum und die Kunsthalle arbeiten in Wilhelmshaven zurzeit aber auch an einem gemeinsamen Notfallverbund. Sie wollen sich darin bei Bedarf gegenseitig Hilfe leisten, sagt die Sammlungsleiterin vom Deutschen Marinemuseum Nina Nustede. Wir schließen uns einerseits zusammen, uns gegenseitig zu unterstützen, sei es mit Expertise, aber sei es eben im Katastrophenfall auch mit Manpower, mit wirklich personeller Unterstützung. Und dadurch, dass wir ja auch alle verschiedene Schwerpunkte haben, haben wir auch alle verschiedene Expertisen, mit denen wir uns dann in dem Fall eben gut unterstützen können. Solche Notfallverbunde entstehen gerade nicht nur in Wilhelmshaven. Oldenburg ist in der Gründung, Bremen ist mit einem zweiten in der Gründung, Friesland hat es vor, Aurich ist schon länger etabliert, Ferden ist in der Gründung. Man liegt in Wilhelmshaven also voll im Trend. Wiebke Janssen? Wir sind noch kein richtiger, fester Verbund. Wir sind im Aufbau, wir planen das alles, wir haben praktisch jetzt den ersten erfolgreichen Schritt absolviert.
1: Der Dienstagabend im Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen und so langsam wird es ein bisschen weihnachtlicher, kann man ja schon sagen. Also es geht auf den Nikolaus zu und deshalb haben wir es uns besonders gemütlich gemacht hier im Studio und Margarete von Schwarzkopf ist da und Margarete Niedersachsen liest. Wir haben zwei Bücher, die wir heute vorstellen
4: wollen. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist und du wolltest Kekse mitbringen. Wie sieht's aus? Ja, ich muss da mal in meiner Tasche graben, okay. ob ich für jedes Buch einen Keks dabei habe.
1: Sehr gut. Und wenn wir reden, ist es ja vielleicht auch nicht so gut, sonst schmatzen wir die ganze Zeit. Das wollen wir ja unseren Hörerinnen und Hörern auch nicht antun. <lacht> Aber vielleicht haben wir jetzt noch ein paar Bücher, die man sich gerne mal holen möchte, jetzt so für die Vorweihnachtszeit, damit es nicht nur ganz kuschelig ist, sondern auch ein bisschen spannend. Du hast einen echten Agenten-Thriller mitgebracht von Roland Lange. Er heißt Harz Sturm, ach das passt ja auch so gut in diese mhm. Zeit, im CW Niemeyer Verlag ist er erschienen und da geht es um einen Bauunternehmer, der
4: heißt Heinze und der will vom Aufschwung im Harz profitieren. Erzähl mal, worum geht genau? Also er will ein sogenanntes Baumhotel bauen, das ist ja jetzt Mode, dass man oben in Bäumen lebt, man will ja der Natur nah sein und er ist einer, der in die Hände von gewissen Typen fällt, er braucht Geld und die können ihn erpressen, weil er sich sozusagen nie geoutet hat, aber er hat einen Liebhaber und seine Ehefrau weiß nichts davon und die sagen, wir tolerieren alles, aber wenn du jetzt nicht das Geld zurückzahlst oder machst, was wir wollen, dann natürlich werden wir deiner Frau mal erzählen, dass du dich in Wirklichkeit jede Woche oder jede zwei Wochen mit jemandem triffst. Den Mann, den er liebt sozusagen, hat er angestellt, auch inzwischen in seiner Firma. Also er ist wirklich in den Händen dieser Erpresser, denn er möchte das sogenannte Gutbürgerliche bewahren, was ja heute eigentlich längst überholt ist. Aber in dem kleinen Städtchen, wo er im Harz lebt, ist er bekannt als der große Bauunternehmer und er will nichts riskieren, um irgendwie seinen Ruf zu verlieren. Das ist so ein Teil der Geschichte. Aber es geht immer bei den Büchern von Roland Lange, jedenfalls ist das schon, ich glaube, der dritte oder vierte Band, um einen Mann namens Stefan Blume, der früher in der DDR Geheimdienstler war sozusagen, der einen Feind hat, der ihn immer wieder verfolgt, der will sich rächen an ihm und der taucht auch jetzt wieder auf. Er glaubte, dieser Mensch sei tot, er hatte ihn eigentlich sterben gesehen, aber plötzlich sieht er ihn wieder. Also es gibt ja Leute, die sind ja wie Katzen, die fallen immer wieder auf die Pfoten und dieser Feind verfolgt ihn weiterhin und Stefan Blume wird verwickelt in eine Geschichte hinein, Es geht da um einen USB-Stick, den ein Mann ja auf mysteriöse Weise bekommen hat. Und Stefan Blumes Geschichte, auch die Verfolgung sagt, er wird immer verfolgt von seinem Erzfeind. Und die Geschichte von diesem Bauunternehmer geraten ineinander. Und eine wichtige Figur ist auch Katja, die Freundin von diesem Stefan, mit der er eine Zeit lang zusammengelebt hat. Das haben wir auch in dem früheren Buch erfahren, wie die zusammengekommen sind. Plötzlich ist sie nicht mehr da. Und er glaubt, sie hat ihn einfach verlassen. Aber so einfach ist das nicht. Sie ist sozusagen auch, ja Opfer geworden von kriminellen Kreisen. Und das Ganze verstrickt sich zu einem riesigen Ganzen und dazu bläst noch der heftige Sturm im Harz, also die Atmosphäre ist sehr wichtig, also ein großer Sturm im Harz, nicht gerade angenehm für Menschen und mehrere Verbrechen geschehen, es werden Tote gefunden und wie das alles zusammenpasst, ist natürlich nicht ganz einfach zu erklären, man soll es ja auch nicht zu sehr, denn wer was wo dahinter steckt, ist natürlich die Spannung in dem Roman und was hat dieser Erzfeind von Stefan Blume immer noch zu suchen, ist der vielleicht auch noch dabei, ist der vielleicht auch hinter den Menschen, die den Bauunternehmer in der Hand halten, mir verrate ich nicht.
1: Dann kann man wahrscheinlich gar nicht aufhören. Ne? Dann ist man die ganze Zeit nur an seinem Buch, bis man endlich weiß, wie es zu Ende geht. Das ist ja nicht nur ein Agententhriller, sondern was ich an diesem Buch toll finde, das ist auch
4: so ein bisschen wie so ein Roadtrip. Ja, der Harz ist ganz wichtig und dieser Stefan Blume ist ständig unterwegs. Er findet auch jemanden, der ihn dann entführt, der auch einer ist, der immer im Harz unterwegs ist, eine Art Hehler, der auch kein ganz sauberer Mensch ist, aber der im Vergleich zu Heinze und seinen ganzen Kumpels da eigentlich noch ganz ordentlich ist. Aber die beiden verbindet dann auch etwas. Und das Ganze wird so eine große Geschichte. Man flüchtet quer durch den Harz. Und der Harz ist ja faszinierend. Aber im Winter mit den Stürmen, wir sprachen ja vor einigen Wochen mal über Hexen im Moor. Da ist auch so einiges in der Luft, was man fürchtet. Die Hexen gibt es ja auch im Harz. Also das Ganze hat so ein bisschen eine unheimliche Atmosphäre, die mir gut gefällt, weil ich liebe alles, was gruselig ist. Und es ist wirklich eine richtig spannende Geschichte. Überlebt der Held der Geschichte erneut, Stefan Blume, der eigentlich ganz anders heißt, aber das ist egal. Und und was wird aus Bauunternehmer Heinze? Und was wird aus der Freundin von Blume Katja? Ist sie wirklich eine Mörderin? Sie wird nämlich verdächtigt da ihre Hände im Spiel gehabt zu haben, weil ihre Rolle auch nicht ganz durchschaubar ist. Und so weiter und so fort. Also viele spannende Momente und ein Buch, das man auch gerne abends liest, wenn draußen der Sturm auch mal ja. überall weg nicht nur Wollte ich gerade sagen, so
1: sehe ich dich da auch sitzen ne, mit diesem Buch und es ist dann sehr, sehr spannend. Aber das ist ja für Einheimische was, die ihren Harz dann im Grunde wiedererkennen. Es ist aber auch für Harz-Touristen was, die im Grunde sagen, oh Mensch, ich war gerade im Harz und das kommt mir alles so bekannt
4: vor. Es gibt mehrere Teile. Muss man die da vorgelesen Nein, haben? Nein, muss man nicht, denn immer am Anfang jedes Buches wird nochmal hingewiesen auf das Schicksal von diesem Mann. Also das wird so ein bisschen als Einführung gemacht. Ich würde sagen, es ist auch spannend für Leute, die den Harz noch nicht kennen. Aber es gibt ja viele, die wissen, dass es den gibt. Und ich finde immer bei diesen Regionalkrimis auch interessant, wenn das Leute lesen, die noch nie in der Gegend waren, aber die Landschaften brauchen. Und Landschaft gibt es ja reichlich im Harz. Und wie gesagt, eine berühmte englische Autorin hat gesagt, gib mir eine Landschaft und ich schreibe einen Roman. Also das war P.D. James. Und ich glaube, Landschaft als Kulisse ist bei jedem Krimi ganz spannend. Also wenn Sie Lust haben auf was richtig Spannendes, dann sollten Sie
1: definitiv Roland Lange, Harzsturm lesen. Bei C.W. Niemeyer ist es erschienen. Und Margarete, spannend geht es auch gleich hier bei uns weiter im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen mit dem zweiten Buch, was du mitgebracht hast. Dazu dann aber gleich mehr. Schön, dass Sie bei uns sind, hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Es ist gemütlich, hoffentlich bei Ihnen zu Hause auch, so wie hier bei uns im Studio. Margarete von Schwarzkopf ist ja bei mir, Niedersachsen liest. Wir haben wieder Bücher, die wir Ihnen gerne vorstellen möchten, die ja immer irgendwas mit Niedersachsen zu tun haben, Margarete. Und du hast wieder tolle Bücher dabei. Das zweite, was wir heute vorstellen wollen, das ist der dritte Band von Dirk Rossmann und Ralf Hoppe, das dritte Herz des Oktopus im Lübbe Verlag ist es erschienen. Da geht es um das Jahr 2032 und die Weltregierung kämpft gegen die Klimakatastrophe.
4: Ja, das ist das alte Thema von Rossmann. Es ist ja schon der dritte Band. Es gab ja erst der neunte Arm des Oktopus, der Zorn des Oktopus. Und ehrlich gesagt, habe ich von Freunden einen großen Plüsch-Oktopus geschenkt bekommen, weil ich Herrn Rossmann interviewt hatte. Und die meinten, das sollte ich beim nächsten Interview dann mitnehmen. Ein wunderschöner, dicker Oktopus mit acht Armen. Der heißt Nemo und sitzt jetzt auf meinem Bett. Und aber schmollt. Nemo ist eigentlich ein Fisch, oder nicht? Ja, Nemo ist ein Fisch, aber er fühlt sich mit dem Verwandt. Und er ist wunderschön <lacht> und kuschelig. Also wie gesagt, dieses Buch hat bei mir in der Ver- Schon Auswirkungen gehabt. Also es ist der dritte Band und es geht natürlich immer noch um dasselbe Thema. Das Klima der Welt ist bedroht, das wissen wir alle. Jetzt 2032, in fast zehn Jahren, wird es natürlich noch schlimmer. und Es gibt ja inzwischen eine Weltregierung, die kümmert sich um all das und die versucht, die Menschheit dazu zu bringen, überall mit dem Klima ein bisschen freundlicher umzugehen, damit wir noch überleben. Aber, aber, es gibt ja immer die Bösewicht, das kennen wir ja aus James-Bond-Filmen. Es gibt ja einen, der immer alles sozusagen zerstören will. Und in diesem Fall ist es eine ganz witzige Idee, die eigentlich dahinter steht. Es gibt einen Menschen, einen Wissenschaftler, der möchte einen Parasit entwickeln, den er Menschen einpflanzt, damit sie zum Besseren werden, damit sie gute Menschen werden. Dieser Parasit soll also das Denken der Menschen ins Positive verwandeln. Das will er natürlich dann den Menschen einpflanzen, die für uns verantwortlich ja sind, Politikern, manche hätten es wirklich nötig, und... <lacht> Es ist natürlich ein großartiger Plan, vielleicht, vielleicht auch nicht. Man weiß auch nicht, was macht dieser Parasit. Er wird ja nicht gleich an Menschen erprobt. Natürlich gibt es dann wieder einen Bösewicht, der möchte das an sich reißen und möchte natürlich das ausnutzen, um erstens sehr viel Geld damit zu verdienen und zweitens vielleicht nicht nur den Parasiten da einzusetzen, dass der Mensch Gutes denkt, Wie gesagt, man kann ja das vielfältig natürlich dann nutzen. Also das ist so der Grundgedanke. Und wir haben auch wieder die beiden Hauptfiguren, wie in den anderen Büchern. Das ist dieser kleine Beamte, der sehr liebenswert ist, finde ich. Und die flotte, temperamentvolle, reiche Frau, die mit ihm zusammen dann die Welt retten möchte. Und das ist so als Konstellation eigentlich ganz witzig. Und wie gesagt, es ist jetzt das dritte Mal. Und der Oktopus hat ja wirklich mehrere Herzen. Ich glaube, er hat neun Gehirne und drei Herzen. Also fantastisch. Also Kopfkino ist schon da, wenn man das Buch liest.
1: Das auf jeden Fall. Und es ist sehr fantasievoll auch geschrieben. Ich meine, es ist das Thema Klima. Ja, okay. Wissen wir alle, aber trotzdem ist es der dritte Band
4: anders als die anderen und sehr spannend. Ja, spannend ist es sicher. Natürlich nicht viel anders. Die Thematik bleibt natürlich immer die gleiche. Es geht wirklich um die Errettung der Welt, was ja ein ehrenwertes Thema ist. Und wie gesagt, es ist auch natürlich ganz witzig, dass eben ein kleiner Beamter letztlich nicht ein großartiger James Bond oder so etwas auszieht, um diese Erde vor dem Untergang zu retten. Es wird auch sicher noch weitergehen. Der Oktopus hat ja noch viele Gliedmaßen und wie gesagt auch viele Gehirne. Du meinst, also, wir können noch viele Bücher wir, wir erwarten. Da kommen sicher noch Oktopusse hinterher. <lacht> und mein Nemo wird sich freuen, dass er also immer wieder hört, dass er inzwischen hält, von vielen Büchern ist. Also ich sage das jetzt so ein bisschen ironisch und amüsiert. Es ist ein dickes Buch, 700 Seiten. Also da haben die beiden Herren, Dirk Rossmann und Ralf Hoppe, gut dran geschrieben. Es gibt übrigens ein Hörbuch, das Ralf Hoppe sehr schön spricht. Er kann sehr gut sprechen. Er ist ja auch Redakteur, Journalist gewesen oder ist es auch noch. Und wie gesagt, das Ganze ist natürlich auch eine Mission, die Herr Rossmann hat. Er möchte wirklich uns aufmerksam machen. Die Erde liegt im Argen, das wissen wir ja nur inzwischen alle. Aber, aber Hoffnung ist immer das höchste Prinzip Und vielleicht gibt es eine Rettung. Und wie das erzählt wird, es spielt auf der ganzen Welt wieder hin und her, vom Marianengraben bis nach Neuseeland und in Deutschland und überall auf der Welt, weil überall natürlich diese Weltregierung ist, die sich zusammengetan hat um eben dieses Anliegen gemeinsam zu verfechten. Die Erde muss gerettet werden. Und das ist schon sehr unterhaltsam und ein dickes Buch. Man kann es nicht so leicht mit ins Bett nehmen, aber man kann es natürlich im berühmten Lesesessel dann gemütlich weiterlesen, die Geschichte. Ja, weil
1: es einfach zu schwer ist. Ne? ist Wenn man dann schwer. einschläft, knallt einem das Buch auf den Kopf. Das will man natürlich auch nicht.
4: Aber was da auch drin ist, das ist ja wieder schön für mich, so ein bisschen Liebe. ne? Eine Ach, Liebesgeschichte na. gibt es auch. Es gibt immer Liebe, denn der kleine Beamte und die Millionärin kommen sich natürlich immer näher. Und auch das ist schön. Weil er ist so der absolute Anti-Held. Also er ist eigentlich ein putziger Typ, aber liebenswert. Und Gott sei Dank geht es ja auch nicht immer nur nach Aussehen und ich weiß nicht was, sondern nach Charakter. Und sie ist das genaue Gegenstück von ihm. Aber genau das zieht die beiden an und Liebe ist immer schön und ich finde auch gut, dass Liebe drin vorkommt, sonst wird das Ganze ein bisschen sehr schwerlastig und ein bisschen sehr, oh oh, wir stehen am Rande eines Abgrunds. Liebe kann retten und ja, in diesem Fall ist Liebe sehr erfrischend.
1: (lacht) Ja, Dirk Rossmann, Ralf Hoppe, das dritte Herz des Oktopus im Lübbe Verlag ist es erschienen. Wenn Sie Lust haben, ist ein echt dicker Schmöker, aber bestimmt macht es Spaß, dieses Buch zu lesen. Margarete, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du hier gewesen bist und dass du wieder so viele schöne Bücher mitgebracht hast für Niedersachsen liest und ich kann ja vielleicht schon sagen, dass wir uns auf jeden Fall im Dezember nochmal wiedersehen und zwar kurz vor Weihnachten Mhm. und vielleicht sind da noch ein paar nette Ideen dabei, wenn man noch ein Geschenk sucht, was man vielleicht dem einen oder anderen dann schenken kann. Freue mich sehr. Heute hast du Kekse mitgebracht. Die werde ich jetzt gleich vertilgen, freue mich sehr. Und vielleicht beim nächsten Mal ein kleines Geschenk für mich. Und ich bringe dir ein Aha. kleines Geschenk mit. Gut. Was meinst du? Gut, dass du mich ermahnst. Vielleicht schicke so. ich dem Buch. Das wäre ja meine ganz verrückte Idee. Also, das wäre ja wirklich. <lacht> ja, okay. okay. Ich bin ich bin sehr gespannt. Margarete von Schwarzkopf hier bei NDR 1 Niedersachsen im Kulturspiegel. Niedersachsen liest schön, dass du da gewesen bist. Komm gut nach Hause und noch weiter. Eine schöne Vorweihnachtszeit wünsche ich dir. Bis bald. Ich freue Bis mich bald. auch wieder. Ich mich auch. Das war wieder ein richtig schöner Abend mit Ihnen hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Ich hoffe, Sie hatten genauso viel Spaß wie ich. Und ich freue mich schon, nächsten Dienstag ist es wieder soweit hier im Kulturspiegel. Jetzt aber erstmal einen ganz traumhaften Abend hier bei NDR 1 Niedersachsen. Genießen Sie ihn mit uns, machen Sie sich's gemütlich. Am Mikrofon war Martina Gielitzer. Tschüss.